0: Das sehe ich ja auch daran, dass die meisten Hunde, also nicht alle, freuen sich ja total, wenn sie wiederkommen. Die Leute sagen manchmal, ja Mensch, wenn wir schon die Autobahnabfahrt runterfahren, dann piept er schon im Auto. Und wenn die hier ankommen und die Hunde ziehen nach hinten, die gucken sich meistens gar nicht mehr um. Die sagen, ja, yeah, ich bin wieder da und das ist natürlich total schön zu sehen. Und das sind wirklich, ich sag mal 80 Prozent bei den Hunden ist das so.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Canis podcast Heute möchte ich mehr über das Thema Hundepension erfahren. Dafür habe ich mir Bettina Bannes-Grewe eingeladen, die einer der ersten Hundepensionen mit Gruppenhaltung leitet und mit jahrzehntelanger Erfahrung genau die richtige ist, um die vielen ZuhörerInnen-Fragen zu beantworten. Viel Spaß mit der Folge! Hallo Bettina, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist. Hallo Iona, ich freue mich auch, endlich mal wieder dabei zu sein. Wir sprechen heute über ein Thema und zwar über Hundepensionen. Ich habe ganz, ganz viele Nachrichten im Vorfeld dazu bekommen und war ein bisschen überrascht, dass es doch so ein sehr emotionales Thema ist und ganz, ganz viele Leute mir ihre Erfahrungen geschildert haben und ganz viele Sorgen und Fragen hatten. Und ich bin gespannt, was du zu den Fragen, die ich gesammelt habe, sagst und hoffe, dass wir da ein bisschen Aufklärung machen können. Ja, das kann ich
0: mir gut vorstellen, dass das in der sogenannten, ich nenne das mal Hundeszene, also mit Leuten, die sich hobbymäßig oder vielleicht auch mehr damit beschäftigen, ähm, ist das, glaube ich, schon ein sehr emotionales Thema, also viel mehr als, ich sage jetzt mal, bei ganz normalen Hundebesitzern, die hier zur Hundeschule kommen oder, naja, für die ein Hund eben ein natürliches Familienmitglied ist, aber wo das Thema Hund nicht im Vordergrund steht im Leben.
1: Erstmal so die grundlegende Frage, was ist es
0: überhaupt?
1: Kannst du uns einmal erklären, wie sieht es aus? Was kann man sich darunter vorstellen? Was ist auch so der Unterschied zwischen einer Huta, also einer Hundetagesstätte und einer Hundepension?
0: Ja, also eine Hundepension ist eine Örtlichkeit und eine Möglichkeit, wo man seinen Hund oder seine Hunde unterbringen kann, wenn man entweder in den Urlaub fährt oder hier sind natürlich nicht nur Urlaubshunde, sondern viele Menschen, die bei der Arbeit den Hund nicht mitnehmen können, auf Geschäftsreisen gehen oder ins Krankenhaus müssen oder nicht in der Lage sind, den Hund zu versorgen. Also den Hund irgendwo unterzubringen, wo er sich auffällt, wenn man sich selber nicht um ihn kümmern kann oder möchte.
1: Mhm. Das heißt auch über Nacht.
0: Genau, ja. das fehlt dir jetzt dabei. Ne? Also über einen längeren Zeitraum, also von vom Wochenende bis Wochen oder Monate.
1: Mhm. Und gibt es auch Hunde, die bei euch nur tagsüber kommen?
0: Also wir sind nicht so ganz drauf ausgerichtet. Ich bewerbe das auch nicht. Aber es gibt schon den einen oder anderen, die morgens gebracht werden und abends abgeholt werden. Manchmal einfach, damit die Hunde was um die Ohren haben, weil es zu Hause ein bisschen zu langweilig ist. Aber wir haben geöffnet von 9 bis 18 Uhr und für eine richtige Huta würden die Zeiten nicht ausreichen. Aber wer das so ähm, annehmen kann. Also wer seinen Hund nach neun bringt und vor sechs wieder abholt, der kann seinen Hund auch tagsüber hierher bringen. Aber mhm. hauptsächlich sind wir auf Übernachtungshunde ausgerichtet.
1: Wie unterschiedlich können denn so Hundepensionen aussehen? Also was für Modelle gibt es da oder von was für Modellen hast du schon gehört? Ja, also das fängt, wenn man im ganz Kleinen anfängt, dann kann man natürlich
0: sagen, also das, es gibt Leute, die nehmen die Hunde mit ins Haus, wo die Hunde am ganz normalen Leben teilnehmen, die also als wenn es der eigene Hund ist für eine Zeit lang mitläuft, also sehr kleine Pensionen. Da gibt es Leute, die nehmen dann immer nur so zwei, drei, vier Hunde, je nachdem, ähm, wie die halt leben. Und die nächste Form wäre dann, das ein bisschen vergrößert, wo die Hunde dann vielleicht eigene Räume haben, aber trotzdem mit untergebracht sind, da, wo die Pensionsinhaber wohnen. Und dann gibt es natürlich noch die größere Einrichtung, also so wie das auch bei uns ist, wo die Hunde einen ganz eigenen Bereich haben, mit einem eigenen Hundehaus oder Zwingeranlage. Also das Wort Zwinger mag man ja schon kaum sagen, aber weil das ja so negativ besetzt ist. Aber da, wo ja, da müssen wir Hund... auf jeden
1: Fall drauf eingehen. Es ist wirklich so, wenn man Zwinger sagt, wie du sagst, dann läuten schon die Alarmglocken. Also das merke ich schon selber, dass ich es ja, kaum ne, sagen
0: mag. Aber ich meine, ja. die Einrichtung, wo ein Hund untergebracht ist, also die Räumlichkeit, das wird nun mal Zwinger genannt. Obwohl, wie gesagt, auch ich sage das äh, eigentlich gar nicht, weil es so negativ besetzt ist.
1: Was glaubst du, warum ist es so negativ
0: besetzt? Ja, weil ich glaube, bei Zwinger haben die Leute so ein Bild von einem... Sechs Quadratmeter oder kleineren Käfig mit Eisenstäben, mit einer alten Hundehütte drin und ein Blechdach drauf. Also, ich glaube, das ist so, so stelle ich mir das zumindest vor, dass die Menschen so ein Bild davon haben. Aber das kann natürlich auch ganz anders aussehen.
1: Und es ist ja eigentlich im Grunde auch nur ein Raum. Und die Frage ist, wie wird der Raum verwendet? Es ist einfach erstmal nur ein Raum draußen, der abgegrenzt ist. Und mehr ist es nicht irgendwie. Aber wir denken irgendwie wahrscheinlich an Zwingerhaltung oder wie du sagst, dieser Hund, der nicht mit nie mit ins Haus darf. <lacht> und der vielleicht, der nicht geliebt wird und der nur zum Nutzen angeschafft wurde. Kann man ja auch überlegen, ob das so schlecht ist, aber <lacht> naja. <lacht> ne, auch das, wir haben das, unsere
0: Hunde zu irgendeinem Nutzen, ne? Also, und wenn es der soziale ja. Nutzen ist, also ist für die Hunde, glaube ich, nicht unbedingt einfacher als einen anderen Nutzen zu haben. Nicht immer. Ja, also ja, also und dann gibt es, wie gesagt, es gibt dann große Hundepensionen. Es
1: gibt Hundepensionen, die nehmen nur zehn Hunde. Das heißt, es gibt Einzelhaltung und Gruppenhaltung oder wie ist das? Ähm, also unterschiedlich, also gibt es auch Hundepensionen, die nur Einzelhaltung haben? Ja, das gibt es. Wie sieht denn deine Hundepension
0: aus? Also ich beschreibe das mal so, äh, wie ich das meinen Kundinnen und Kunden beschreiben würde, wenn jemand anruft oder die kommen ja auch her und gucken sich das an. Wir haben zwei beheizte Hundehäuser, wo alle Hunde Tag und Nacht rein und raus können, wie sie wollen. In dem einen Hundehaus, das ist in drei Abteilungen äh, unterteilt, da sind die Gruppen untergebracht. Also das heißt, wir haben drei Gruppen wo die Hunde so einsortiert werden, wie sie sich am besten verstehen und wie wir der Meinung sind, wo sie am besten zurechtkommen. Und das zweite Hundehaus sind, also wir nennen es Einzelzwinger, also da sind dann die Hunde drin, die sich entweder nicht mit anderen Hunden vertragen oder die sehr alte Hunde oder sehr junge Hunde oder sehr kleine Hunde, also die aus irgendwelchen Gründen nicht in die Gruppen passen. Einzelzwinger heißt aber nicht, dass die da alleine drin sind, in der Regel sind die auch zu zweit untergebracht. Manchmal auch alleine. Also wenn ein Hund sich mit anderen nicht verträgt, dann sitzt er alleine und es gibt natürlich auch Hunde, die überhaupt gar keinen Wert auf Hundekontakt legen. Denen ist das sogar zu viel. Die wollen ihre Ruhe haben, die wollen gar nichts mit anderen Hunden zu tun haben und die haben natürlich auch eine Einzelunterbringung und an diesen Hundehäusern ähm, sind große Ausläufe hinten dran und wie gesagt die Hunde können immer rein und raus also die sind nie eingesperrt
1: die Gruppen haben einen großen Auslauf den sie dauerhaft wie sehen dann die Türen aus ist es ist so wie so Lappen im Zoo oder wie ja, gehen die da durch ganz
0: genau ganz genau das ja. sind so so kleine Ein- und Ausgänge also klein heißt dass dann großer Hund locker durch kann aber eben kein Mensch kann da durchgehen und dann sind die mit so Plastiklappen abgedeckt, dass die Kälte da natürlich nicht reinkommt. Ne? Im Winter ist ja da wie gesagt eine Heizung an und in dem Hundehaus ist es auch so warm wie in einem naja, wie die Hunde das von zu Hause gewöhnt sind und die Wärme soll ja nicht entweichen und darum hängen diese Lappen davor. Das müssen die Hunde dann auch erst lernen, aber das ja, geht, geht total geht total schnell. Also wenn die Hunde das erste Mal da sind, dann zeigen wir denen das und üben das mit denen. Vor allen Dingen sehen sie es bei den anderen Hunden und dann können sie diese Lappen so ein bisschen mit der Schnauze äh, zur Seite schieben. Manche rennen auch einfach durch, ist überhaupt kein Problem. Ja, ähm, ja. Genau. Und wie gesagt, die Gruppenhunde haben immer ihre großen Ausläufe. Und die Einzelzwingerhunde, guck mal, jetzt sage ich Einzelzwingerhunde, wo ich schon das Gefühl habe, das hört sich total schrecklich an. Die Hunde, die in den kleineren Ausläufen nicht in der Gruppe untergebracht sind, auch die können immer rein und raus. Und auch die haben einen Auslauf, der, weiß gar nicht, wie groß der ist, 30, 40 Quadratmeter, schätze ich mal, den sie auch Tag und Nacht betreten können. Aber diese Hunde können, werden auch jeden Tag noch in einem groß, also wechselweise in größere Aus in größeren Ausläufen untergebracht.
1: Also auf die Plätze oder Genau. Oder, ihr habt ja da total viel, so wo wir auch mit Canis unsere unser Studium machen. Da gibt es ja ganz, ganz große Plätze und wo die Hundeschule von euch ist. Und so. Sehr. also man muss sich das glaube ich vorstellen, einfach ist ja ein riesiger Hof, ein Riesengelände mit ganz vielen Flächen. Das auf jeden Fall langweilig wird denen da nicht. Die haben immer was zu gucken. Überhaupt Wenn nicht. eine Welpengruppe vorbeiläuft oder so. Also Langeweile <lacht> haben die Hunde überhaupt nicht.
0: Aber warte mal, ich Da wollte, wollte ich noch sagen, dass es auch relativ viele Hunde gibt, die tagsüber in den Gruppen sind und die dann nachts aus den Gruppen rausgenommen werden und über Nacht halt alleine sind oder zu zweit. Also Hunde, wo man eben nicht ganz sicher ist, dass alles gut geht, wenn niemand dabei ist. Es ist ja den ganzen Tag jemand bei den Hunden. Ich habe angestellte Tierpflegerinnen, darunter eine Auszubildende auch, die bei mir eine Ausbildung macht als Tierpflegerin. Und die sind den ganzen Tag bei den Hunden. Also von morgens bis abends ist immer ein bis zwei Personen bei den Hunden, je nachdem, wie viele Hunde halt da ist. Die Belegung ist ja sehr unterschiedlich, ob jetzt Ferien sind oder im Februar oder Ende November ist jetzt nicht so viel los. Also wenn viele Hunde da sind, sind mehr Leute da, als wenn weniger Hunde da sind. Aber wie gesagt, die Hunde sind den ganzen Tag betreut und nachts ist keiner bei den Hunden. Und damit auch nachts nichts passiert in den Gruppen, nehmen wir dann die Hunde raus, wo irgendwie wo wir denken, der kommt nicht zurecht, dem ist das zu viel oder der steckt gerade rum, wenn er merkt, da ist keiner, der aufpasst und die werden, mit, die werden dann halt nachts rausgenommen und halt einzeln untergebracht.
1: Das heißt, wichtig für deine Arbeit oder auch die Arbeit deiner MitarbeiterIn ist, ihr braucht ein richtig, richtig gutes Gefühl für die Charaktere der Hunde und müsst ihr richtig gut einschätzen können, um ja zu gucken, dass das rund läuft, oder? Also ist das wahrscheinlich so die Grundvoraussetzung in eurer Arbeit auch. Genau, also man muss auf jeden Fall Hunde gut
0: einschätzen können. Man muss sie lesen können, das Verhalten beurteilen können, auch vorausdenken können, einschätzen, wie verhalten die sich, wenn keiner dabei ist. Das ist natürlich das A und O, dass da alles gut geht. Aber wenn du den ganzen Tag mit den Tieren verbringst und wie gesagt, ausgebildete Tierpflegerinnen, die im Tierheim gelernt und gearbeitet haben, die haben schon gute Grundkenntnisse mitgebracht. Und ich bin natürlich auch immer da und habe da ein Auge mit drauf und gucke immer noch mal. Ich mache das jetzt schon so lange, brauche teilweise nur Wie einmal. Wie Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich habe gehofft, <lacht> du fragst es nicht. Ähm also, ich mache das jetzt schon ähm, tatsächlich äh, 40 Jahre.
1: Und Hundeleben ist ja auch einer der ersten Hundepensionen mit Gruppenhaltung in ja. Deutschland gewesen, oder?
0: Genau. Also, damals gab es noch Günter Bloch, Hundefarm Eifel. Ähm, die haben das auch gemacht und die machen es, glaube ich, auch immer noch. Aber ansonsten war mir zumindest niemand bekannt. Ja, wenn. Wir waren damals ja noch nicht so vernetzt, wie wir heute. Ich wollte gerade sagen, wie ihr heute seid, aber wir ja auch, wie wir alle untereinander vernetzt sind. Gab ja vor 40 Jahren ähm, noch kein Internet, glaube ich. Oder da ging es gerade erst los. Also keine Ahnung, ob es da welche gab. Aber ich würde mal sagen, von den bekannten Leuten und wir haben ja damals auch schon Verbände gegründet und so weiter, hat das sonst niemand so in der Form gemacht. Und das hat einfach da mit begonnen, ich weiß gar nicht, ob ich das in meiner Personenfolge schon mal erzählt habe, dass ich das halt zu Hause angefangen habe. Also ich habe damals auch in einem kleinen Haus gewohnt und habe um meinen Abend Gymnasium zu finanzieren, Hunde in Pension genommen zu mir, weil ich da Spaß und Lust hatte und zack, zack hatte ich da 12, 13 Hunde bei mir mit zu Hause und bin auch mit all den spazieren gegangen, auch ohne Leine durch den Wald und über Wiesen, so wie das ja heute auch äh, Dogwalker machen und da habe ich natürlich sehr viel bei gelernt in der ganzen Zeit und lerne ja auch heute immer noch an den Hunden und immer noch wieder neue Sachen.
1: Mhm. Nochmal zum Thema Nacht, ähm, jetzt gibt es bestimmt die dann in Sorge sind, weil nachts der Hund bei ihnen zu Hause sonst immer mit im Schlafzimmer schläft oder so. Die sagen, oh Gott, aber wenn da nachts niemand guckt, was ist, wenn es dem gesundheitlich nicht gut geht oder irgendwie der komisch hustet? Keine Ahnung. Wie ist das? Also kannst du da so ein bisschen die Sorgen nehmen? Oder ihr habt ja Gründe, warum ihr auch entschieden habt, dass nicht nachts jemand daneben sitzt und guckt. Wie ist das? <lacht> ich muss gerade ein
0: bisschen lachen, <lacht> weil ich mir das vorstelle, dass man ein... Tierpfleger oder eine Tierpflegerin einstellt, die nachts in der Hundepension Nachtdienst schiebt. Ich glaube, das hat keine Hundepension. Und ähm, ich habe mal eine Zeit lang Kameras gehabt, einfach weil mich das interessiert, auch was die Hunde machen, wenn man nicht dabei ist. Das aber ist total schwer. Das Hundehaus ist so ein längerer Schlauch und man kann mit den Kameras nur so begrenzte, begrenzte Bereiche abdecken. Und auch wenn man Kameras hätte. Also ich meine, wenn ich nachts schlafe, dann sitze ich auch nicht äh, vor der Kamera und gucke, was die Hunde da nachts machen. Nach den ganzen Jahren, die ich das mache und der vielen Erfahrung, würde ich mal sagen, haben wir die Risiken hier wirklich auf Minimum reduziert. Aber natürlich kann ich niemals sagen, hier kann nichts passieren. Also kranke Hunde sind nachts nicht mit in der Gruppe zum Beispiel, das sind so Hunde, von denen ich erzählt habe, die werden halt nachts rausgenommen. Oder Hunde, das haben wir auch ab und zu, wo die Leute sagen, der Hund hat epileptische Anfälle. Vielleicht nur ein im Vierteljahr, aber das wäre zum Beispiel ein Risiko, so einen Hund in der Gruppe zu lassen, wenn der nachts einen epileptischen Anfall bekommt, da weiß man natürlich nicht, wie, die Rest, wie der Rest der Gruppe darauf reagiert und das könnte für ja. den also tödlich sein. Ne? Also das kann man sich mhm. ja vielleicht vorstellen, dass wenn da ein Hund zuckend auf dem Boden liegt, dass vielleicht die anderen Hunde sich dann draufstürzen und den beißen würden. Also das, die müssten immer einen Einzelzwinger buchen. Ne? So einen Hund mhm. würden wir nachts nicht in der Gruppe lassen und manchmal ist es so, die Leute, die sich die Hundepension vorher angucken, da bitte ich auch darum, dass die Leute sich das vorher ansehen. Manche wollen das gar nicht unbedingt, weil die so viel Gutes gehört haben oder das von Freunden empfohlen bekommen haben. Und da kann man mal sehen, wie entspannt manche andere Leute sind. Die geben ihren Hund irgendwo hin und haben sich das nicht mal vorher angeguckt. Das ist für mich dann auch Okay, aber ich sag dann doch oft, nee, kommen Sie mal lieber vorbei, gucken sich das hier an. Ähm, genau aus den Gründen, weil passieren kann natürlich immer. Also... Nicht nur bei uns, also auch wenn man den Hund privat irgendwo anders hingibt, kann was passieren. Im Prinzip kann hier sogar fast weniger passieren, als wenn man den privat irgendwo unterbringt, weil da kann er viel eher weglaufen. Wir haben ja alles 2,20 Meter hoch eingezäunt, also dass hier ein Hund abhauen kann oder überfahren wird oder beim Jagen wegläuft oder die Gefahren gibt es hier dann natürlich nicht. Aber trotzdem kann natürlich immer irgendwas passieren. Der kann krank werden und nachzusten husten und das höre ich dann eben nicht. Und darum ist es mir wichtig, dass die Leute sich das hier vorher angucken, dass wir auch mit denen darüber sprechen. Das wird auch jedes Mal nochmal gesagt. Und wenn dann die Menschen hier ein gutes Gefühl haben und denen das gut gefällt und dann Vertrauensverhältnis
1: aufgebaut ist, dann passt das. Ja, und also nochmal ein Gedanke dazu. Es hat ja auch nicht jeder seinen Hund im Schlafzimmer. Also, äh, ich kenne ganz viele, gerade die in Häusern wohnen, wo die Hunde halt unten schlafen und man schläft im Schlafzimmer. Ich will auch nicht immer die Hunde im Schlafzimmer haben, bin froh, wenn ich die nachts, wenn ich mal meine Ruhe vor denen habe. Es gibt ja auch Hunde, die wollen gern, die sind Hofhunde, die möchten gar nicht ins Haus. Du hast ja da auch so eine Kandidatin, die, die darf, ne? Miska darf ja rein, aber sie möchte. Und da merkst du ja auch nicht nachts, wenn die irgendwie. Also die könnte zwar reinkommen oder so wahrscheinlich, aber es ist ja einfach auch irgendwie so ein Ding, dass es so normal geworden ist, dass man seine Hunde mit im Schlafzimmer hat. Ich finde es gar nicht so normal. Ich finde, es gibt einfach auch ganz unterschiedliche Arten, mit Hunden zu leben. Und da ist das Risiko ja genauso groß. Naja, und vor allen Dingen, weil es immer so ist, heißt
0: es nicht, dass der Hund ohne das nicht leben kann oder dass es ihm ohne das total schlecht geht. Ja, also hier ist es halt so, also zu Hause ist es halt so und wenn man woanders ist, ist es da eben anders. Und da können Hunde sehr, sehr, sehr gut mit umgehen. Also bis ich in der Klassenfahrt oder so. Genau. Also ich hätte, ich hätte auch im Leben, also ich finde ja Hunde total toll und das ist mein Beruf und mein Hobby. Ich hätte keine Hundepension, wenn es den Hunden hier allen schlecht gehen würde. Ja, also die Hunde haben ja hier sehr viel Spaß und denen geht es hier gut. Und daran sieht man ja, wie gut die sich auch umstellen können. Ich glaube, darauf wollte ich vorhin schon hinaus. Also wenn die Kunden und Kundinnen sich das hier angucken und dann stehen die hier in der Pension hinterm Zaun und sehen die ganzen Hunde da rumlaufen, sagen manche, ja, aber meiner schläft ja mit im Schlafzimmer, der kennt das gar nicht mit so vielen anderen Hunden. Als wenn diese Hunde, die die da angucken, immer da sind und nur ihr Hund jetzt aus, äh, aus der Familie kommt, wo ich dann sage, naja, alle Hunde, die sie hier sehen, kommen aus einer Familie und sind Einzelhund oder vielleicht zu
1: zweit. Also... Das ist überhaupt kein Problem. Oh, also ich glaube, meine Hunde würden das mega feiern. Also ich würde es feiern, die los zu sein, war für eine Zeit. Und ohne die im Urlaub zu sein, ist auch schön. Also finde ich wirklich richtig gut, mal
0: das oh, Thema Hund aus dem Kopf da zu Da musst gucken. du aber vorsichtig sein, Jona, das hier <lacht> öffentlich zu sagen, dass du ah. ohne deine Hunde in den Urlaub fährst.
1: Dass ich ohne meine Hunde leben mhm. kann. Ja. Ja. Nee, mach ich ja nicht. Ich, äh, <lacht> aber ich würde gerne <lacht> in Urlaub fahren. Aber dass ich keinen Urlaub mache, hat andere Gründe. Naja, genau. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt so meine Hundetypen vorstelle, habe, die werden wahrscheinlich totmüde nach einer Woche, aber die fänden es, glaube ich, die absolute Party-Klassenfahrt. <lacht> ja, müde sind die Hunde tatsächlich. Wenn die nach
0: Hause kommen, dann ähm, sind die erstmal ordentlich müde, was die meisten Leute auch total gut finden. Wenn die aus dem Urlaub kommen, dann müssen die nicht erstmal mit dem Hund loslaufen, sondern können auch erstmal in Ruhe ankommen und alle können gemeinsam ausschlafen sozusagen. Es gibt sogar Hunde, äh, Menschen, die bringen den Hund in regelmäßigen Abständen, damit der mal wieder richtig ausgelastet ist und ausgepowert ist.
1: Und auch Sozialkontakt, da mal wirklich so den Akku voll aufladen kann. Und da lernen die Hunde ja auch ganz schön viel bei, also miteinander, wenn sie mal so wirklich im sozialen Kontakt auch länger in der Gruppe sind und nicht nur auf der Hundewiese kurz mal gespielen. <lacht> so.
0: Ja, vor allen Dingen, also wie gesagt, es ist ja immer jemand bei den Hunden und die Hunde müssen auch auf die Menschen, die da arbeiten in der Zeit, also die müssen schon auch das machen, was die sagen. Also wenn man sagt, ey, hör mal auf, da den anderen anzupöbeln oder hör mal auf, da immer der Hündin hinterher zu rennen, dann müssen die dem auch nachgehen, also die sind da nicht völlig freigeschaltet und können da machen, was sie wollen. Aber ich glaube schon, dass die Hunde das auch genießen, dass sie sich untereinander mal verhalten können, ohne dass da immer jemand daneben steht und zuguckt und das kommentiert und dass sie einfach mal Hund sein können, ohne dass jemand dazwischen quatscht und auch vielleicht beurteilt, das ist jetzt zu doll und mach mal nicht hier und mach mal das und hör mal jetzt auf und jetzt reicht's aber und jetzt wieder an die Leine und jetzt kann die Leine wieder ab. Also die Hunde sind ja, unsere Hunde sind ja wirklich dauerbetreut. Die haben ja mhm. selten Zeit für sich oder Möglichkeit, einfach mal ja unter sich zu sein, für sich zu sein wird alles kommentiert und betreut und ich habe schon das gefühl dass die hunde das genießen und das sehe ich ja auch daran, dass die meisten Hunde, also nicht alle, freuen sich ja total, wenn sie wiederkommen.
1: Ah ja, Also Krass. Mhm.
0: die Leute sagen manchmal, ja, also wir sind ja nun in der Nähe von der Autobahn. Die sagen, Mensch, wenn wir schon die Autobahnabfahrt runterfahren, dann piept er schon im Auto. Und wenn die hier ankommen, wir nehmen die Hunde auf dem Parkplatz an vorne. Also wir nee, holen die Hunde vom Auto ab und nehmen den Hund mit. Nach hinten, da kommen die Besitzer dann auch nicht mit und Besitzerin Und die Hunde ziehen nach hinten, die gucken sich meistens gar nicht mehr um. Die sagen, ja, yeah, ich bin wieder da. Und das ist natürlich total schön zu sehen. Und das sind wirklich, ich sag
1: mal, 80 Prozent bei den Hunden ist das so. Also nicht nur die Menschen haben mal Urlaub ohne ihre Hunde, sondern die Hunde haben endlich genau. mal Urlaub ohne ihre Menschen. <lacht> genau. Und ich glaube,
0: das ist eine Sache, das können sich viele von... Den Menschen, die dir ängstliche Fragen gestellt haben, von denen du vorhin schon erzählt hast, ähm, die können sich das gar nicht vorstellen. Und manche, mhm. die meisten Besitzer, und Besitzerinnen sagen, ach Mensch, toll, dass der Hund so gerne hier ist. Da kann ich auch mit einem guten Gefühl wegfahren. Ich muss kein schlechtes Gewissen haben. Es gibt aber auch welche, die sind so ein bisschen enttäuscht von ihrem Hund. Die hätten das lieber... Inwiefern? Naja, die hätten lieber, dass der Hund nicht so freudig mit uns mitläuft, sondern... Die hätten dann lieber, dass der traurig guckt und sich immer umdreht und gar nicht mit uns mitgehen äh, mm. möchte. Die sind manchmal so ein bisschen. Aber das heißt ja nicht, dass der Hund sie weniger liebt, wenn man auch woanders Spaß haben kann. Ja, also die freuen sich ja auch genauso, wenn die Menschen wiederkommen. Ja, dann freuen ja. sie sich auch und gehen da auch wieder gerne mit. Also, dass mein Hund nicht mehr mit möchte bei seinen Menschen, das... Kommt sehr, 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 sehr selten vor, ist auch
1: schon vorgekommen und das ist dann echt
0: ein bisschen, hm. aber ähm, das ist so gering, das kommt eigentlich nicht vor.
1: Dazu würde ich dir gerne ZuhörerInnen Fragen stellen und zwar ähm, hat eine Zuhörerin gefragt, ist die Bindung mit meinem Hund gefährdet, wenn er drei Wochen von mir getrennt ist?
0: Also ähm, ganz kurz, es, man spricht ja im Hundebereich nicht von Bindung, sondern von Beziehung. Also sie meint wahrscheinlich, ob ihre Beziehung äh, zu dem Hund gefährdet ist. Also kann ich nur sagen, ganz pauschal. Nein, da wird den Hunden teilweise auch zu wenig zugetraut, dass die ohne Menschen oder ohne ihren Menschen nicht zurechtkommen im Leben und völlig verloren sind. Und die Hunde dann hier sitzen und denken, jetzt hat mein Mensch mich hier abgegeben und wie konnte der das tun und was soll ich nur tun? Also so ist es auf keinen Fall. Ich kann auch sagen, dass die Hunde, die das erste Mal hier sind, die wissen ja nicht, dass sie wieder abgeholt werden. Und diese Gedanken macht ein Hund sich auch nicht. Der überlegt mhm. nicht, werde ich wieder abgeholt oder werde ich nie wieder abgeholt? Muss ich jetzt für immer hier bleiben. Diese Gedankengänge hat ein Hund nicht. Also, ob ein Hund das erste Mal hier ist oder das zweite Mal, der verhält sich nicht anders. Mhm. Also beim zweiten Mal wissen sie ja, dass sie wieder abgeholt werden. Und beim dritten, vierten, fünften Mal wissen sie es auch. Aber ich glaube trotzdem, diese Gedanken macht ein Hund sich nicht.
1: Hunde leben doch schon sehr in der Gegenwart. Ja,
0: nee. Also da muss man überhaupt keine Angst haben. Die Hunde erkennen einen natürlich wieder, dass da ist manchmal auch die Angst vor den Leuten. Erkennt mein Hund mich denn nach zwei oder drei Wochen wieder? Leute, was traut ihr denn euren Hunden zu beziehungsweise nicht zu? Also die Hunde erkennen uns wieder, wenn die nach einem Jahr wiederkommen. Es gibt ja Hunde, die mhm. kommen einmal im Jahr in den Sommerferien beispielsweise und sonst und nicht. Sagen,
1: ah, das ist die Bettine, die ja. kenne ich. Und die <lacht> kommen
0: nach einem Jahr wieder, waren einmal hier und die kennen das natürlich sofort wieder als also das ist überhaupt kein Problem und die erkennen auch uns wieder, obwohl wir ja nicht mal deren ständige Bezugspersonen sind. Also die Hunde vergessen ihre Menschen. Das wird, glaube ich, je nachdem natürlich in welchem Alter, wenn man die nun mit einem halben Jahr für drei Monate abgibt, also auch dann würde ich sagen, werden die, werden die Besitzer wieder erkannt. Aber es hat natürlich was mit dem Alter zu tun und also das dauert schon, ich würde sagen, Jahre, bis ein Hund seinen Besitzer vergessen hat.
1: Eine weitere Frage, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob wir darauf eingehen müssen als Frage. Es ist eher, finde ich, sehr beschreibend, was für Gedanken sich teilweise gemacht hat oder was für Sorgen doch viele haben, ist, liebt der Hund mich immer noch, auch wenn ich ihn übers Wochenende weggebe? Also erstmal. Lieben Hunde einen überhaupt? Das weiß ich schon mal nicht, wie Liebe definiert ist. Aber das ist ja, da steckt ja irgendwie eine ganz, ganz große Sorge auch. Ja, das muss irgendwie die Idee sein, dass
0: der Hund das Vertrauen verloren hat oder von der Person enttäuscht ist und sie dann bestraft oder sowas. Natürlich lieben die Hunde einen noch genauso wie vorher und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr dass er wieder zu Hause ist und dass er wieder der Einzelprinz ist und nicht einer unter zehn, wenn die in einer Gruppe sind beispielsweise. Also das macht überhaupt keinen Unterschied aus. Und Hunde bestrafen einen auch nicht. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ja, der Hund war beleidigt so ein, zwei Tage. Und dann ist aber auch hinterher alles wieder wie vorher. Und ob der tatsächlich beleidigt war? Ja, yeah. Oder ob der einfach müde war und viel geschlafen hat und dadurch nicht so wie sonst immer in der Wohnung hinterhergelaufen ist. Was ich ehrlich gesagt eher glaube und die Leute das dann anders interpretieren. Aber da bin ich ja dann nicht dabei, das kann ich nicht beurteilen. Aber in der Regel, die Hunde freuen sich, wenn sie abgeholt werden und dann ist, schlafen sie einen Tag und dann ist alles wieder so wie vorher. Also die Hunde, die HundebesitzerInnen brauchen da keine Angst haben, dass sie von ihrem Hund Bestraft werden.
1: Eine weitere Frage dazu: Nach wie vielen Tagen <lacht> vergisst dich dein Hund? Tagen, Minuten, <lacht> Stunden? Ja, das habe ich naja, ja Wir können ja nicht ins Gehirn reingucken, nee. aber was. Ach so, du, was vergisst du nicht, kannst, nicht. komplett vergisst, sondern du meinst. Hat, der, jetzt, hat er den Menschen aus dem Sinn?
0: so? Das hat also das hat nichts mit Sekunden oder Minuten zu tun, sondern mit den Umständen. Von der, von der neuen Situation. Darum nehmen wir die Hunde vom Parkplatz mit nach hinten, weil die Hunde dann schneller in der neuen Situation sind. Die Menschen sind ja dann weg. Und wenn sie dann hinten in der Pension sind und die anderen Hunde sehen, dann ist es schon, dass sie nicht mehr gucken, wo ihr, wo ihr Mensch ist. Wenn man jetzt sagt, die Leute würden den Hund mit nach hinten bringen und dann bringt, sperrt man den zusammen ein, also wir nennen das Schleuse beispielsweise, wo die Hunde erstmal reinkommen, wenn sie neu ankommen, die werden ja nicht Tür auf, in die Gruppe Tür zu, sondern die werden erstmal einen Augenblick alleine untergebracht und wenn dann die BesitzerInnen mit nach hinten kommen würden und weggehen und sich vielleicht noch immer umdrehen und sagen, tschüss, wir kommen auch bald wieder und der Hund sieht die dann weggehen, dann wird es natürlich ein bisschen länger dauern. Und darum nehmen wir die mit und dann geht das druckzuck ist aber natürlich auch von Hund zu Hund unterschiedlich. Je nachdem, wie schnell die sich in die Gruppe integrieren oder mit ihrer neuen Situation angefreundet haben oder mit der Tierpflegerin in Kontakt getreten sind. Aber das geht sehr schnell.
1: Worauf muss man denn bei der Wahl einer guten Hundepension achten? Also als erstes würde mir einfallen,
0: naja, dass wenn man da anruft, dass da freundliche Menschen am Telefon sind und alle Fragen schon mal geduldig beantworten. Aber mir würde als erstes einfallen dazu, dass man die Möglichkeit hat, die Hundepension zu besichtigen mhm. und zwar alles anzugucken und nicht nur... Mhm an bestimmten Tagen oder einen bestimmten Bereich oder nee, da hinten können sie nicht hin, hier vorne können sie aber gucken. Also, dass man wirklich die Möglichkeit hat. Natürlich nach Terminabsprache, weil das ist bei uns auch so. Die Menschen können relativ kurzfristig Termine machen, aber wir müssen schon wissen, wann jemand kommt, einfach, dass man ein bisschen Zeit hat, ne? dass man plant dann eine halbe Stunde, Viertelstunde, halbe Stunde, so lange dauert das ungefähr, dass man dann Zeit hat und nicht gerade füttert oder Rasenmäht oder, oder sonst was zu tun hat. Darum bitte immer einen Termin vorher abmachen. Aber dass man als Hundebesitzer, Hundebesitzerin die Möglichkeit hat, die Hundepension anzugucken. Das finde ich total wichtig. Und dann ist es natürlich wichtig, ganz individuell, dass man ein gutes Gefühl hat, dass einem das da zusagt. Als Hundebesitzerin hat man ja Vielleicht unterschiedliche Ansprüche. Mhm. Die einen möchten lieber, dass das aussieht wie ein eingerichtetes Zimmer, wo auch ein Sofa drin steht. Das gibt es ja auch, richtig mit dem Teppich und Sofa und Kuschelecke und tausend Spielzeuge. Und, und für andere ist es vielleicht wichtig, dass die Hundepension vernünftig eingezäunt ist, dass die sicher sind, da kann ihr Hund nicht abhauen. Und lieber drei Meter hohe Gitter als ein Kuschelsofa. Da muss dann jeder gucken, was, ob ihm das zusagt. Ja, vom Gefühl her. Mhm. Und dass man, finde ich, wichtig Vertrauen hat zu den Menschen, dass die handlungsfähig sind, wenn irgendwas passiert, dass man informiert wird, wenn irgendwas passiert, wenn man das möchte. Also das ist zum Beispiel auch eine Sache, die wir vorher absprechen. Also es gibt auch Leute, die sagen, ich bin jetzt drei Wochen im Dschungel oder in Südafrika auf Safari. Ich kann sowieso nichts unternehmen. Ich möchte dann bitte auch nichts hören, weil ich nichts mhm. machen kann. Wir haben dann eine andere, einen anderen Ansprechpartner, in ähm, wenn irgendwas ist, wenn man irgendwo anrufen soll. Also wichtig, dass man sich das angucken kann, dass man Vertrauen hat, dass der Hund da gut untergebracht ist.
1: Was würdest du sagen, sind absolute No-Gos bei hunde
0: also ein absolutes No-Go wäre für mich, wenn bei einer Gruppenhaltung kleine und große Hunde nicht getrennt wären. Mhm. Zumindest wenn die teilweise nicht beaufsichtigt sind. Wenn immer jemand dabei ist, ist es ja vielleicht auch noch was anderes. Aber da würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass in den Zeiten, wo niemand dabei ist, die Hunde nach Größen getrennt sind. Weil das ist einfach eine, kann eine gefährliche Angelegenheit sein. Ja, ansonsten, ich kann mir nicht vorstellen, also natürlich, wenn die Hunde in dunklen Stellen untergebracht sind, ne, irgendwie, wo wenig Licht ist, aber ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass jemand seinen Hund dann überhaupt dort abgibt. Mhm. Also das muss da sauber sein. Äh, man muss jemanden, einen Ansprechpartner haben, mit dem man über die Krankheiten sprechen kann, über Futter, verschiedene Futtermöglichkeiten, über Medikamentenversorgung und das da ein Tierarzt in der Nähe ist oder dass die Hundepension einen Tierarzt hat mit dem oder eine Tierarztin, mit denen die zusammenarbeiten, dass diese Fragen alle beantwortet werden, dass es die Möglichkeit gibt, dass man sein Futter mitbringt. Aber ich denke, wenn das nicht so wäre, wird auch keiner seinen Hund abgeben. Also kann ich mir zumindest nicht. Ich kann. Wer weiß. Also keine Ahnung. Gibt ja. Ja, gibt ja alles, kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass die Leute, die diesen Podcast hören, ihren Hund in irgendeinem dunklen Stall abgeben.
1: Können auch Hunde mit Problem- bzw. Problemhunde in eine Hundepension gebracht werden?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall zu uns. Bei uns ist das möglich, weil wir... Wie gesagt, Unterbringungsmöglichkeiten haben, wo wir auch schwierige Hunde unterbringen können. Wir haben Und weil ein, ihr sehr
1: gut ausgebildet seid, also beziehungsweise sehr gut gebildet seid. Genau.
0: Was das also wir eben auch mit schwierigen Hunden umgehen können. Äh, wir keine Angst vor Hunden haben. Also wir haben zum Beispiel einen Einzelzwinger, wo auch ein Schieber ist. Das heißt, wo wir gar nicht reingehen müssten, wo man dann, wenn der Hund, dass man. Also von außen einen Schieber runterlassen kann, um den entweder im Hundehaus einzusperren oder dass er nicht ins Hundehaus kann, um da sauber zu machen. Die Hunde haben ja ihre Ausläufe, das heißt, wir müssten die nicht anleihen, um mit denen rauszugehen. Wir können die durch Schleusen in größere Ausläufe lassen, ohne dass man Kontakt zu dem Hund haben müsste. Allerdings muss ich sagen, diesen Schieber, ich glaube, den haben wir einmal in 20 Jahren überhaupt nur benutzen müssen weil wir ansonsten doch mit den Hunden so gut zurechtkommen, dass das gar nicht notwendig ist. Also insofern ist es bei uns möglich. Ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich auch eher möglich, als den Hund irgendwie privat unterzubringen, gerade den schwierigen Hund. Also wenn ich einen schwierigen Hund hätte, egal ob der jetzt besonders ängstlich ist oder nach Leuten schnappt, oder sich mit anderen Hunden nicht verträgt oder super doll jagt, also alles, was eben so als Problem auftreten kann, der ist wahrscheinlich in einer Hundepension besser untergebracht als bei Privatmenschen, weil ich würde mal davon ausgehen, dass in einer Hundepension nur Fachleute arbeiten, die sich dann auch mit sowas ausgehen. Ich höre allerdings immer wieder, dass es natürlich total schwierig ist, einen schwierigen Hund unterzubringen, weil auch viele Hundepensionen keine schwierigen Hunde nehmen und es gibt sogar etliche Hundepensionen, die nicht mal mehr unkastrierte Rüden nehmen. Also das wäre eine ja, ganz das war auch eine Frage. Frage.
1: Ja, ja, total. Dass sie eigentlich ganz oft gechippt oder kastriert sein müssen. Genau. Da war die Frage, warum müssen Rüden in 99 Prozent, das ist jetzt eine erfundene Zahl von der Hörerin, aber vom Gefühl her in Prozent aller Hutas, also Hundetagesstätten, Chippt- oder kastriert sein. Was denkst du, warum ist das so? Es ist nicht immer so. In der Regel sind
0: Kastraten ein bisschen einfacher zu handeln. Die haben halt nicht dieses Rüden-Rüden-Ding. Das ist aber nicht immer der Fall. Ja, das, also, ich ja. kann mir nur vorstellen, dass das Viele denken, dass es einfacher ist, weil sie haben natürlich auch nicht dieses Aufreiten, was unkastrierte Rüden ja auch gerne bei Kastraten machen oder auch mal bei Hündinnen. Gerade so junge Rüden im Frühjahr irgendwie, dann hat man mehr Stress damit und muss halt
1: ein bisschen mehr eingreifen. Ist Vielleicht sogar dann, weil Kastraten und Unkastrierte zusammen sind, manchmal schwieriger, als wenn nur Unkastrierte und Hündinnen ja. zusammen wären. Genau. Weil dann, da ja eigentlich dann häufig das Problem der Belästigung stattfindet durch diese Verschiebung, dass die ein bisschen anders riechen
0: dann. Also das kann sein. Ich kann es ja auch nur vermuten. Ich weiß es gar nicht. Ich habe noch nie jemanden gefragt. Und dann denke ich bei Leuten, was ja auch viel ist, die die Hunde mit im Haus haben, die dann so leben mit ganz vielen Hunden und oder im häuslichen Bereich, dass unkastrierte Rüden natürlich viel mehr markieren. Und ähm, das kennt man ja vielleicht selber, wenn man unkastrierten Rüden hat, dass das schon mal vorkommen kann, wenn man irgendwo zu Besuch kommt. Vielleicht sogar noch eher, wenn da, wo man hinkommt, noch ein anderer Hund ist, dass der eigene Rüde mal schnell irgendwo kurz am Tischbein das Bein hebt oder ähm, an der Gardine oder so, was dann ja immer sehr unangenehm ist, weil das hat er ja noch nie gemacht. Aber, aber, aber ist
1: das wirklich so, dass die dass äh, das, das Unkastrierte Rüden mehr markieren. Na klar, ja, ja, klar. Also wenn ich jetzt nur so in meiner Stichprobe von den zwei Rüden, die ich gut, richtig, richtig gut zu Hause habe, also kenn, richtig gut kenne und zu Hause habe, der Kastrierte würde öfter wo markieren, ja. einfach weil der Unerzogener ist und der ja. nicht kastrierte würde das im Leben nicht irgendwo machen. Also bei anderen Menschen. Haus oder so.
0: Ja, aber dann, wenn er dann irgendwo hinkommt, wo viele andere Hunde sind und du bist dann nicht dabei und vielleicht riecht es dann da auch sehr ja, stark wenn dann andere Hunden, schon markiert haben. Und ein anderer hat ja. vielleicht auch schon markiert.
1: Also Dann ist eine andere Geschichte. Genau, ja.
0: also die markieren auf jeden Fall mehr als äh, Kastraten. Und ich glaube, das ist häufig ein Grund für Leute, die die Hunde mit im Haus haben, dass sie das reduzieren wollen.
1: Aber also... Ein Grund könnte ja auch sein, dass man dann läufige Hünden aufnehmen kann, aber da würden ja auch, also läufige Hündin generell ist ja auch schwierig immer in der Gruppe, also auch mit Kastraten zusammen ja. ist es sehr schwierig, eine läufige Hündin zu integrieren. Das geht auch ja. nicht. Das heißt, bei euch ähm, ist... Also bei euch werden keine läufigen Hündinnen angenommen, oder? Also wir haben das bei uns im
0: Vertrag stehen und wir sagen den Leuten das auch, dass wir keine läufige Hündin aufnehmen können. Und wenn eine Hündin, wenn das so abzusehen ist, dass die eventuell läufig werden könnte in der Zeit, wo die bei uns untergebracht ist, dann wollen wir immer gerne eine Telefonnummer haben, wo wir anrufen können, dass dann notfalls Bekannte von den HundebesitzerInnen den Hund abholen können. Wenn es jetzt bei uns nicht so voll ist, also nicht gerade mitten in den Ferien geht es natürlich auf keinen Fall. Äh, Wenn es nicht so voll ist und die Hündin wird, ist drei Wochen da und wird nach zwei Wochen läufig, dann dann halten wir die letzte Woche auch noch da. Irgendwie geht es dann immer. Aber ja. erstmal ist es so, dass wir schon keine läufigen Hündin aufnehmen, grundsätzlich. Ausnahmen gibt es natürlich.
1: Welche Hunde können denn nicht dort gelassen werden, also außer jetzt Hündin? Wann rätst du von einer Unterbringung in einer Pension ab? Also was ich ungern
0: aufnehme, es sind sehr alte Hunde. Mhm. Also es kommt immer mal wieder vor, dass doch auch Menschen ihren Hund abgeben wollen, der sehr alt ist. Ich kann das auch teilweise verstehen, weil manchmal... Also, dass man vielleicht doch mal in den Urlaub fahren möchte und man denkt, der Hund lebt noch ein halbes Jahr und dann lebt er noch ein halbes Jahr und noch ein halbes Jahr und dann ist er irgendwann 15, 16, 17 und man kann die ganze Zeit nicht wegfahren. Insofern, mhm. ich habe da schon Verständnis für, aber das ist für uns irre aufwendig. Also mit so alten Hunden, die dann nicht mehr so genau wissen, ne, irgendwie, naja, die vielleicht sogar schon ein bisschen dement sind, ein bisschen Alters- star und das finde ich nicht so schön in der Hundepension. Manchmal geht es natürlich nicht anders, wenn meinetwegen ein Hundebesitzer eine, oder eine Hundebesitzerin krank wird oder ins Krankenhaus kommt und der Hund muss irgendwo untergebracht werden, ähm, dann nehmen wir auch mal so einen alten Hund auf. Aber wenn jemand sagt, mein Hund wird nächstes Jahr 15 und ich will zwei Wochen in Urlaub fahren, dann sage ich schon, nee, also das möchte ich nicht. Ansonsten, welche Hunde man noch, fällt mir kaum. Wie ist es mit Welpen? Also wir haben auch schon, wahrscheinlich werde ich jetzt gelüncht, äh, das zu sagen, aber wir haben auch schon Welpen in Pension genommen. Auch da gibt es mal Umstände, ähm, wo das dazu kommt. Also man darf das nicht immer gleich alles verurteilen, das darf man nicht machen oder das würde ich ja nie tun. Es gibt einfach mal Situationen im Leben, die nicht vorgesehen sind. ja Und dann haben wir auch schon mal einen Welpen in Pension gehabt für ein, zwei Wochen. Und gerade so ein kleiner Hundewelpe. Also die sind so. Der war gut sozialisiert danach. <lacht> der ist super sozialisiert, der lernt verschiedene ja. Leute kennen, der lernt verschiedene Hunde kennen. Also ein Welpe, der ähm, auch von seinem Ursprung zu Hause schon eine enge Beziehung zu Menschen gelernt hat, dann kann er die ohne weiteres übertragen auf uns. Und wenn er dann zwei Wochen später oder eine Woche später zu seinem Zuhause zurückgeht. Also wir haben da wirklich noch nie ein negatives Feedback bekommen. Also die Hunde sind da viel flexibler und anpassungsfähiger, als viele Menschen denken. Die Frage kommt auch manchmal, dass die Leute anrufen und fragen, Ab welchem Alter darf ich den Hund denn eine Hundepension geben? Und also ich kann nur sagen, je eher, desto besser. Ne? Also auch als Junghund schon können die gerne kommen. Haben wir auch öfter mal fünf, sechs Monate alte Hunde für eins, zwei, drei Wochen oder nur ein Wochenende. Ähm, da ist nie ein Nachteil draus entstanden. Und da kann man ja vielleicht auch sagen, genau wie bei Kindern, je eher sie es kennengelernt haben, desto so, Normaler ist das für sie. Also natürlich ist es für einen Hund, der mit zehn Jahren das erste Mal in eine Hundepension kommt, schwerer als für einen Hund, der ein Jahr alt ist. Ja, Und wenn man die schon frühzeitig dran gewöhnt und das vielleicht ein-, zweimal im Jahr macht, dass man die irgendwo abgibt und dann kennen die Hunde das, ähm, dann ist es überhaupt kein Problem. Mhm.
1: Wird mit den Hunden dort auch gearbeitet? Also nur auf... Anfrage.
0: Also wir haben auch ein Hundeinternat, nennen wir das. Und dann gibt es Hunde, mit denen wir auch arbeiten und die da sind, damit die Hunde besser erzogen werden. Wenn jemand danach fragt, also manchmal möchten die Leute das gerne, wenn der Hund sowieso hier ist. Manche Hunde sind, werden extra dazu hier bei uns abgegeben. Ähm, dann... Sage ich, aber das muss dann mindestens, der Hund muss dann mindestens vier Wochen hier sein. Vier bis sechs Wochen, manchmal sogar eher sechs, damit es überhaupt sinnvoll ist. Also auch das ist ja, denke ich nur, oh Gott, oh Gott, wenn die Leute das jetzt hören und ein Aufschrei erfolgt, wie kann man das machen, seinen Hund woanders hingeben? Ja, ähm, kann man natürlich verurteilen. Ähm, Im Prinzip habe ich damals so angefangen, mit der ganzen Hundeerziehung, dass ich Hunde im Hundeinternat hatte, die waren dann mit mir und sind ganz, im ganz normalen Leben mitgelaufen und dabei haben sie halt gute Erziehung genossen und jetzt ist es im Prinzip noch genauso. Die Hunde sind dann hier und lernen ganz viel und natürlich müssen die Besitzer das hinterher übernehmen. Das ist schon klar und das sagen wir den Leuten vorher und das wissen die Leute auch vorher. Also das heißt, die
1: müssen dann auch Stunden nehmen oder genau. ähm, also es ist daran weiterarbeiten. Ihr könnt nur so ein paar Grundsachen schon mal, dass der Hund vom Lernverhalten sozusagen, der kennt dann eine Laienführigkeit und kann die dann vielleicht leichter bei den HalterInnen abrufen, wenn die das dann auch gut üben, aber am Ende hängt es ja wieder an der Mensch-Hund-Beziehung, genau. der Individuellen. das wissen
0: die Leute aber auch. Also es ist kein Mensch so blauäugig, dass der seinen Hund hier abgibt für vier bis sechs Wochen und dann erwartet, dass der nach der Zeit dann gut erzogen ist und und der Mensch selber muss überhaupt nichts mehr tun. Also das wissen die Leute und das sagen wir natürlich auch nochmal. Und auch
1: wenn das irgendwo versprochen wird, das ist Quatsch, das
0: genau. geht nicht. genau. Ja. Genau, das, das funktioniert natürlich nicht und für viele Hunde und auch Mensch-Hund-Gespanne ist so ein Break auch mal ganz gut, gerade wenn es wirklich ein Problem gibt und die sich dann da reinschrauben und die Leute sind schon mit den Nerven fertig und der und es klappt gar nichts mehr und die Leute wissen gar nicht mehr, ob sie den Hund überhaupt noch haben wollen, weil alles so schwierig ist oder jeder Spaziergang ist die Hölle. Wenn, man dann, wenn der Hund dann mal eine Zeit lang weg ist und alle kommen mal zur Ruhe und der Mensch sich ja. dann klar macht, will ich den Hund überhaupt noch behalten oder Mensch, der fehlt mir ganz doll. Ich will den alles dafür tun, dass wir das zusammen auf den Weg bekommen. Also dafür ist so ein Break in der Beziehung mal ganz gut. Also für beide Seiten. Auch die Hunde kommen mal runter. Wie gesagt, die können mal für sich sein, sind nicht dauernd in dem Erziehungsmodus Gezerre am Halsband und Kommandos, die nicht klappen und die kommen einfach mal runter und werden dann hier mit uns. Ähm, wir arbeiten dann mit den Hunden, das machen auch, also ich mache das hauptsächlich und aber meine Trainerinnen und Mitarbeiterinnen unterstützen mich auch dabei, damit die Hunde lernen, dass sie es eben nicht nur bei mir, dass es nur bei mir gut funktioniert, sondern auch bei anderen. Darum ist es wichtig, dass mehrere Personen mit den Hunden arbeiten. Ja, und wenn die sollte den Hund dann abholen, dann bekommen sie natürlich äh, eine Einführung, sage ich mal, und wir gehen zusammen los und wir gucken zusammen Filme an und wenn die Menschen von weiter wegkommen, dann bleiben die noch zwei, drei Tage hier bei uns, dass wir dann noch Einzelstunden im Anschluss machen und dann versuchen wir natürlich auch, wenn die nach Hause fahren, einen Karnis, eine Kanisabsolventin absolventin oder einen Kanisabsolventen absolventen zu finden, wo die dann weiter im Training sind. Oder die kommen dann, wenn die hier in der Nähe sind, kommen die halt dann weiter zu uns und machen auch weiter Training. Und bei manchen ist es auch wird es so gut, dass es gar nicht notwendig ist. Also man wundert sich immer wieder, wie viel das auch bringt. Man kann es vorher nie einschätzen. Also ich kann es bis heute mhm. nicht einschätzen, bei welchem Hund es hinterher wirklich nachhaltigen Erfolg hat und bei welchem nicht. Kann mhm. ich überhaupt nicht einschätzen. Das ist individuell, aber voll
1: wertvoll, das ist also ich finde auch so eine so eine wertvolle Sache, wenn es in der Beziehung einfach mal eine Pause braucht, dass man mal der Hund ein bisschen Hund sein kann, dass man durchatmen kann, das kann so so viel geben. Ich finde, da sollte man auch gar nicht urteilen, also ist ja einfach toll, dass es so Möglichkeiten auch einfach gibt. Ja, und
0: das, man muss das ja auch nicht machen. Muss ja also keiner muss das machen, keiner muss sein ja. in eine Hundepension geben. Keiner muss ohne Hund in den Urlaub fahren und keiner muss seinen Hund ins Hundeinternat geben. Aber,
1: Aber wenn man das möchte,
0: das äh, dann darf man das machen. Und wie gesagt, uns liegt allen so viel an den Hunden. Und wenn Hunde dadurch Schaden nehmen würden, ähm, dann würden wir das nicht tun. Ja, Das kann ich mal ganz pauschal so sagen. Also wenn ein Hund eine psychische Störung hat, weil er sich hier bei uns drei Wochen aufgehalten hat, Tut mir leid, dann ähm, hätte ich keine Hundepampe. Ja. ja, und die Leute haben es auf jeden Fall leichter, wenn der Hund hier vier bis sechs Wochen trainiert wurde und wirklich gut im Training ist und viel gelernt hat in vielen verschiedenen Situationen mit verschiedenen Leuten. Die haben es dann halt viel einfacher, hinterher da einen Einstieg zu finden. Und ähm, ja, warum soll man das nicht machen? Und natürlich muss man sich vorher erkundigen, wo man seinen Hund hingibt. Ne? Also... Wir haben auch schon mal eine Anfrage von einer Hundebesitzerin gehabt, die wollte uns ihren Chihuahua mit, dem, mit der Post schicken, also mit so einem Haustier-Service. Oh also sowas würde ich natürlich auch dann überhaupt nicht machen. Also ja. Die hatte halt gefragt, ob wir Hundeinternat machen und sie wohnt aber so weit weg <lacht> und könnte ihn gar nicht oh bringen und sie würde ihn dann schicken mit, dem, mit so einem Transportdienst. Also Naja, sowas machen wir natürlich nicht. Ja, also das kommt Kommt überhaupt nicht
1: in Frage. Ein sehr kleines Paket, ja. Gewesen. Also, es gibt schon Leute, die sowas auch
0: machen. Und natürlich muss man gucken, genau wie bei ganz normalen Hundepensionen, was sind da für Menschen, vertraue ich denen? Ja. Sind die Erziehungsmethoden so, wie ich mir das vorstelle? Das muss alles durchsichtig sein und möchte ich denn so auch hinterher weiterarbeiten? Ich muss natürlich wissen, was da passiert. Das muss alles kommuniziert werden.
1: Wie werden die Hunde denn gefüttert?
0: Also, die Hunde werden gefüttert. Ich war mal, als ich das vor 30 Jahren gemacht habe, da hat niemand eigenes Futter mitgebracht. Da ist auch überhaupt niemand auf die Idee gekommen, eigenes Hundefutter mitzubringen. Damals gab es ja auch noch gar nicht so viele Sorten. Das hat sich natürlich total geändert und das ist auch total okay. Also ich würde mal sagen, also wir haben, ähm, wir füttern Trockenfutter. Wir haben so drei verschiedene Abstufungen von Welpenfutter. So ein reduziertes Futter und ein, Hund, und ein Futter für agile Hunde. Da gucken wir, welches passt für welchen Hund am besten. Der alt und dick, dann kriegt er natürlich das Reduzierte oder nimmt das schnell ab, weil er so viel powert hier. Also die Hunde brauchen hier schon, ich würde mal sagen, in der Regel ein Viertel mehr Futter als das, Ach was ja, wir zu Hause verbrauchen. Das heißt, da passen wir unser Futter an. Und dann gibt es natürlich auch Hunde, die eigenes Futter mitbringen. Entweder aus gesundheitlichen Gründen, weil ja doch viele Hunde Unverträglichkeiten haben oder sogar Allergien. Oder die Menschen möchten das einfach gerne, weil er das gewöhnt ist, dass er sein Futter weiterbekommt. Das ist auch völlig okay. Also die können dann ihr Futter mitbringen. Ja, die Hundegruppen werden dann einzeln, also die einzelnen Gruppen werden dann, das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass wir so eine Art Schleuse haben. Da werden dann die Hunde in die Schleuse reingelassen. Die können da direkt reinlaufen. Und dann werden alle Hunde einzeln angebunden. Also die Hunde haben bei uns nichts um, keine Halsbänder, damit die sich nicht irgendwie vertüdeln beim Spielen und hängen bleiben. Das heißt, die sind nackt sozusagen. Und dann bekommen die eine Leine um und werden einzeln angebunden. Die Abstände sind so groß, dass sie eben nicht an den Nachbarn Nachbarnapf können. Und dann wird das Futter fertig gemacht und dann bekommt jeder Hund sein Futter hingestellt. Da sind wir dann dabei, dann gucken wir, wie die Hunde essen, gut oder schlecht. Und ähm, die Hunde werden außerdem in dieser Situation auch alle nochmal von oben bis unten angeguckt. Ob die alle heil sind, ob alles dran ist, ob Krallen okay sind ob die irgendwie, kann ja immer mal irgendwas sein. Das heißt, die Hunde werden dann genau untersucht, dass wenn irgendwas ist, dass wir uns drum kümmern können.
1: Wie ist es mit Hunden, die gebarft werden? Ja, machen wir auch. Ähm, also manche ich, kriegen da ja richtig gekocht. Und <lacht> keine Ahnung, das könnt ihr ja, weil dann müsstet ihr ja einen Koch anstellen wahrscheinlich was.
0: Die Leute müssen das Futter so mitbringen, dass wir das füttern können. Es gibt schon mal, welche, wo es so ein bisschen ausartet, wo man dann nicht aufgepasst hat, ähm, wo dann, keine Ahnung, die bringen dann Äpfel und Möhren mit und eine Reibe und ungekochten Reis und dann steht drauf, ja, also jeden Morgen 135 Gramm Reis und eine halbe geriebene Möhre und ein Drittel Apfel. Das machen wir nicht. Also das, das schaffen wir nicht. Man könnte natürlich sagen, man macht es und nimmt einen Aufpreis, aber es ist mir ehrlich gesagt alles zu tüllig. Also die sollen dann das Futter so fertig machen, dass wir es direkt füttern können. Und ich habe einen Gefrierschrank und wir nehmen auch Hunde, die gebarft werden. Und wir nehmen auch das Barfutter. Wenn die fragen, ja, oder sollen wir lieber Dosen mitbringen, dann nehme ich lieber
1: Dosen. Mhm.
0: Aber wie gesagt, wir haben auch Barfhunde. Da achten die Menschen aber netterweise selber drauf. Das können da denken, die sich auch teilweise rein, dass das vielleicht sehr umständlich ist. Aber machen wir auch. Und dann gibt es ja viele Hunde, die auch Medikamente bekommen. Ja, genau. Mhm. Ein bis dreimal am Tag. Das wird dann natürlich mit der Fütterung irgendwie gemeinsam gemacht, dass dann Tabletten verteilt werden oder was auch immer da getan werden muss. Also da sind wir da gibt es so eine Kiste mit so kleinen Schubladen drin, wo die Namen drauf kleben und dann sind immer die Tabletten da drin und ja, werden dann natürlich auch mit versorgt.
1: Was darf denn eine gute Hundepension so kosten? Oh. <lacht> also wenn man Koch anstellt, mehr.
0: <lacht> ja, also ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Ich könnte da jetzt gar keinen Preis sagen, weil das ist ja auch davon abhängig, wie viele Hunde habe ich, wie viel Zeit in, wird in den einzelnen Hund investiert. Natürlich kann eine Hundepension, wo der Hund mit im Haus lebt, praktisch Tag und Nacht, wie der eigene Hund ist, die könnten ja, können natürlich drei, vier, fünf Mal so viel nehmen, wie wenn der Hund, ich sag mal, nur in einem Auslauf untergebracht ist und dem wird da einmal am Tag das Futter reingestellt und die, der Kot rausgenommen. Aber da gibt es enorme Preisunterschiede. Also es gibt wirklich ähm, Unterbringungen es gibt welche, die, also ich glaube, das teuerste, was ich gehört habe, war für einen unkastrierten Rüden 180 Euro
1: am Tag außerhalb der Ferien. Das gibt es. Jetzt in auch. einem in einer Einzel, also der wird dann mit einer Gruppe zu Hause betreut oder für, mit Auslauf dann und so?
0: Ja, also ne, das ist eine, ich sag mal, eine Hundepension, wo es die Hunde eine eigene Unterbringung mit Auslauf. Wie es da genau aussieht, weiß ich auch nicht. Ich habe es halt im Internet gelesen. Ähm, mir hatte mhm. das jemand erzählt und ich konnte es mir kaum vorstellen, aber ähm, doch, das gibt es. Absolute Luxuspension. Wie gesagt, wenn das dann innerhalb der Ferien ist, wird es wahrscheinlich 200 Euro am Tag sein. Ich dann gibt es aber ein Sofa. <lacht> <lacht> das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Teppich. Weiß ich nicht. Und ähm, gibt auch, weiß ich auch, 100 Euro am Tag gibt es auch. Ähm, also das hängt halt, wie gesagt, das hängt halt davon ab, wie wichtig ist einem die Unterbringung des Hundes
1: und wie viel Geld hat man und ähm, was kann man bezahlen.
0: Also da kann ich dir wirklich keinen Preis sagen. Also was kostet wenn man, denn
1: bei euch eine Nacht, dass man, oder also ein Tag, eine Nacht?
0: Also bei uns kostet ein Tag und eine Nacht, also ich mag es kaum sagen, weil wir viel zu billig sind. 28 Euro. Ich habe irgendwann mal den Anschluss verpasst an meine mit meinen an meine Kollegen. Ja, aber ich würde schon sagen, wenn man jetzt, wenn du jetzt meinetwegen sagst, ähm, du machst jetzt, da hast immer zwei Plätze frei bei dir zu Hause und würdest immer Pensionshunde nehmen, also da kannst du auf jeden Fall 50 Euro nehmen am Tag, wenn du den Tag und Nacht ja, bei dir, ne? ja, also auch gerade, wenn man noch mit den Spazieren geht und so, genau. und ist ja schon
1: auch echt ein Vollzeitjob. Einfach. Genau.
0: Also da finde ich, ähm, ich bin da auch immer so ein bisschen zögerlich mit Preise erhöhen. Wir müssen das natürlich auch und wir müssen bestimmt jetzt auch nochmal erhöhen, weil das Hundefutter ist irre teuer geworden. Die Beheizung des Hundehauses ist teurer geworden. Ähm, alles andere wird teurer wie überall auch und ich habe aber immer so ein bisschen Hemmungen, weil naja, wenn man dann zwei, drei Wochen in den Urlaub fährt, dann ist das ja auch schon wieder viel Geld und ich finde, ich möchte einfach auch, ich sage jetzt mal ganz normalen Leuten die Möglichkeit geben, den Hund im Urlaub hier unterbringen zu können. Also ich hätte natürlich weniger Arbeit, wenn ich die Preise jetzt verdoppel oder verdreifache, habe halt wesentlich weniger Hunde, könnte vielleicht auch Mitarbeiterinnen einsparen, was ich ja gar nicht möchte ähm, und habe irgendwie das gleiche Geld. Aber weiß ich nicht. Wir haben ja viele Kunden, die eben naja, Familien mit Kindern und ähm, wenn dann der Hund schon nochmal 400, 500, 600 Euro kostet zusätzlich zum Urlaub, ist das ja auch schon Batzengeld.
1: Oh ja, ja. Wie überfordert sind die Hunde, wenn sie auf einmal unter so vielen Hunden sind? Einzelkind auf Klassenfahrt. <lacht> also das ist total
0: unterschiedlich. Ähm, da gibt es Hunde, boah... Geil, so viele Hunde rein, tuben, spielen, rennen. Dann gibt es Hunde, die erstmal sehr zurückhaltend sind und sich das Ganze erstmal angucken. Aber wie gesagt, da machen wir auch eine vernünftige Integration. Ne? Nicht Tür auf und rein und sie zu, so, wie du zurechtkommst, sondern wir haben ja nun genug Abteile, wo die erstmal von außen gucken können. Und dann kann man den Hund erstmal mit ein oder zwei anderen Hunden zusammentun und ähm, vielleicht dann nur ein paar Stunden in der Gruppe und dann wieder rausnehmen. Also das gucken wir einfach, wie gut die Hunde das vertragen und wir haben die Hundehäuser und die Ausläufe so konzipiert, dass die Hunde auch Rück Rückzugsmöglichkeiten haben, also beispielsweise im Hundehaus stehen nicht einfach nur Körbchen drin, sondern da sind so Arten gemauerte Podeste in unterschiedlichen Höhen, wo die Hunde obendrauf und unten drunter liegen können. Das heißt, wenn die, da steht so ein Körbchen unter einem Podest, da kann sich der Hund reinlegen, dann hat er drei geschlossene Seiten und hat da seine Ruhe oder obendrauf dann genau das Gleiche.
1: Besser als auf einer
0: Klassenfahrt. <lacht> ja, genau, Einzelzimmer sozusagen. Und im Gehege sind also auch Podeste, wo die Hunde unten drunter kriechen können, oben drauf klettern können, also dass sie auch mal ausweichen können. Wenn ihnen alles zu viel ist, dann können sie sich da oben auf dem Podest legen. Da kommt dann kein anderer hin. Und ja, so sind halt alle Hunde unterschiedlich und wir versuchen da auch so gut es geht drauf einzugehen. Bei manchen Sachen kann man sagen, da müssen sie jetzt eben mal durch. Also auch, wie gesagt, die meisten Hunde sind gerne hier. Es gibt natürlich ein paar Hunde, die finden das jetzt nicht so toll hier. Ne, denen ist das dann, wie du auch eben gesagt hast, vielleicht alles zu viel mit den ganzen Hunden. Trotzdem vertragen sie das und ähm, naja, die müssen dann da einfach mal durch. Deshalb kriegen sie keinen psychischen Schaden. Ne, sie müssen dann einfach, sind dann mal hier und finden es blöd. Ähm, aber ich denke auch immer, wir müssen auch äh, täglich Sachen machen, die wir blöd finden oder vielleicht auch mal über einen längeren Zeitraum.
1: Andere auch nicht Leute. jeder Urlaub ist nur schön. Also. Nee.
0: Ja, ja, gut. oder ja. Je, Es gibt Leute, die mögen ihre Arbeit nicht und müssen jeden Tag acht Stunden da sitzen. Ne? also Und trotzdem haben sie nicht unbedingt ähm, einen psychischen Schaden davon. Ähm, man muss eben auch mal was aushalten können. Und ähm, hier, die Hunde werden hier alle nett behandelt, die kriegen was zu essen, die kriegen was zu trinken, die werden gestreichelt, die sind an der frischen Luft. Also sie werden ja nicht an, in eine Situation gebracht, die, wo es nun wirklich ähm, nicht hundegerecht ist.
1: Wie ist es denn mit Hunden, die total begeistert sind, dass andere Hunde da sind, vielleicht noch ein bisschen jünger oder die richtig, richtig hochdrehen und kaum von selbst zur Ruhe kommen? Gibt es das, dass sie dann so viel zu wenig Schlaf bekommen und ihr dann mal sagen müsst: So, du brauchst jetzt mal eine Pause, Püppi, du bist hier irgendwie, du nervst hier auch einfach den ganzen Tag nur ja. alle.
0: Die nehmen wir dann Zeit, die nehmen wir dann stundenweise raus, dass die mal zur Ruhe kommen. Ne, die werden dann auch über Mittag dann mal zwei, drei Stunden rausgenommen und über Nacht sowieso, weil diese super begeisterten Hunde. Also ich sehe da Retriever vor mir wenn du das so sagst, weil die auch oft so ein bisschen, also zumindest die Labrador-Retriever, nicht unbedingt so auf die feine Kommunikation von anderen Hunden achten und dann eher mal einen auf den Deckel kriegen. Also die nehmen wir dann natürlich auch nachts raus, wenn wenn niemand dabei ist, dass die einfach runterkommen und auch die anderen Hunde ihre Ruhe haben. Also es soll hier schon jeder zu seinem Recht kommen und nicht auch nicht dauerhaft belästigt werden von anderen Hunden. Da gucken wir schon nach.
1: Wie ist es denn mit ja, so ein bisschen brolligen Rüden zusammen? Also es geht auch total pauschal gefragt, weil nicht jeder Rüde ist so und so. Aber das kann ich mir vorstellen, dass sich da vielleicht auch viele so ein bisschen Sorgen machen, wenn sie wissen, ja, die Rüde, vielleicht pöbelt der auch an der Leine oder imponiert mal ganz gerne. Ja, das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Aspekt, darüber zu sprechen. Es ist natürlich ein totaler
0: Unterschied, ob der Mensch mit seinem Besitzer in seinem... In seinem ähm, Home Range wollte ich gerade sagen, unterwegs ist oder ob er ganz Mutterseelen alleine fremd, <lacht> zumindest beim ersten Mal in einer Hundepension untergebracht ist, wo er keinen kennt. Sprich, die Hunde verhalten sich hier natürlich schon ein bisschen anders als zu Hause. Also backen erstmal kleinere Brötchen vielleicht. Also die meisten ja, nicht alle, aber die meisten ja. Und ähm, wenn jetzt hier überall die Besitzer mit dabei wären, bei den ganzen Hunden, die hier sind, dann wird das wahrscheinlich nicht so gut klappen wie ohne Besitzer. Spannend. Und, mhm. Ja, also das ist schon, schon ein Unterschied. Natürlich nehmen die sich hier eher zurück. Die sind ja hier fremd, die kommen neu dazu, die anderen sind schon da. Also es gibt auch welche, die völlig unerschrocken sind und sich genauso verhalten wie zu Hause. Das sind... Das eher ein bisschen unerzogene Hunde wollte ich gerade sagen. Weiß ich gar nicht so ganz genau, ob das stimmt. Hat ja auch was mit Charakterstärke zu tun, Selbstbewusstsein. Ja, also das gucken wir. Ne? Natürlich, prollige Rüden gibt es. Und dann, wir haben ja wie gesagt drei Gruppen. Allerdings ist die eine Gruppe, also ist ja die Kleinhundgruppe. Zwei Gruppen für größere Hunde. Und dann hängt es ja davon ab, was sind da noch für Hunde. Da. Ne? Also dann gucken wir halt, in welche Gruppe passt der? Gibt es da eine Gruppe, wo dann vielleicht nur Hünden sind und Kastraten? Dann ist da in der Regel das Problem schon mal gelöst. Ähm, kann man den unterbrechen, wenn wir sagen, ey, hör mal auf damit? Hört er dann auf oder hört er nicht auf? Kann ja auch heute ganz anders sein als nächste Woche, weil dann andere Hunde da sind. Also immer hängt ganz individuell ab von der Gruppenstruktur von den
1: anderen Tieren, die gerade bei uns sind. Da sind bestimmt auch schon einige Hundefreundschaften entstanden. Ja. Nicht, die sich so ein bisschen gefunden haben und dann gesagt ja. haben, oh ja, jetzt finde ich Kontakt liegen mit dir, finde ich doch ganz gut oder ja. so. <lacht> ja. Das stimmt. Gibt es gesetzliche Auflagen für Pensionen? Die gibt es bestimmt in Deutschland. Klar. Beziehungsweise müssen die InhaberInnen oder ähm, also müssen die InhaberInnen HundetrainerInnen sein oder sachkundig sein, will eine Zuhörerin wissen oder ein Zuhörer. Ja, man muss auch ein äh, Paragraph
0: 11 Schein haben, ähm, wenn man Hunde in Pension nimmt. Also, sobald man gewerblich mit Hunden was macht, braucht man auch wenn man Hunde vermittelt zum Beispiel dann braucht man auch diesen Paragraph 11 Schein ähm, ja also man muss einen Paragraph 11 Schein haben und man muss natürlich äh, die Auflagen erfüllen dass die Hunde tierschutzgerecht untergebracht sind also da kommt dann das Veterinäramt und guckt sich die Anlage an und ähm, sagt, ob das so okay ist. Also es gibt ja so eine Mindestquadratmeterzahl. Ich weiß, bin da ehrlich gesagt nicht auf dem aktuellen Stand. Das musste ich ja nie sein, weil ja bei uns sowieso alles über die Maßen viel größer ist für die Tiere. Früher waren das mal sechs Quadratmeter pro Hund und plus drei bei jedem weiteren. Also wenn man von Zwingerhaltung ausgeht, ähm, das weiß ich nicht, wie das heute ist. Aber natürlich kommt das Veterinäramt, guckt sich die Anlage an und sagt dann, was muss Gefließt sein oder nicht gefließt oder mit Edelstahl und Gitter und ähm, die Höhe von den Zäunen. Und ähm, das ist dann auch so ein bisschen individuell unterschiedlich, glaube ich, was die wie die Amtsveterinäre da, was die für Vorstellungen haben.
1: Ja, zum Schluss nochmal keine Frage, sondern eine Aussage von einer Hörerin, mit der ich gern die Folge schließen würde. Und zwar fand ich die ganz schön, sie hat einfach geschrieben, ich wünsche mir manchmal hundefreie Zeit. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ähm, ja, ich finde, das äh, darf man sich auf jeden Fall auch manchmal wünschen, so lieb man seine Hunde auch hat. Äh, magst du noch was sagen?
0: <lacht> nee, also ich finde, auf jeden Fall darf man das sagen. Also ich finde manchmal diesen Kind-Hund-Vergleich okay, aber ähm, man, ich glaube, jeder Hundebesitzer kann verstehen, wenn eine Mutter sagt, ich hätte gerne mal ein freies Wochenende ohne Kinder. Und so geht es einem ja mit den Hunden vielleicht genau auch mal. Und ich fahre, ich selber fahre auch mal ohne Hunde in den Urlaub. Ich fahre auch mal mit Hunden in den Urlaub. Ich genieße einfach dieses, also für mich ist Urlaub in den Tag hineinleben. Und eben mal nicht war man mit den man muss aufstehen, man muss mit den Hunden rausgehen, man muss abends nochmal rausgehen. Sind die Hunde schon gefüttert? Also einfach das alles mal weg aus dem Kopf zu haben. Ähm, natürlich arbeite ich beruflich mit Hunden, da ist das vielleicht auch nochmal was anderes. Also wenn jemand einen stressigen Job hat und der Hund ist sein Hobby und sein Ausgleich dafür, hat man ein anderes Empfinden zu seinem Hund und würde dann wahrscheinlich eher sagen, ich würde niemals im Leben ohne meinen Hund in den Urlaub fahren und es klingt häufig sehr vorwurfsvoll, finde ich, anderen Menschen gegenüber, die das tun und da möchte ich doch auch immer wieder darum bitten, ihr könnt das ja machen, aber wenn jemand das nicht macht und möchte, ist das ja auch völlig, völlig okay,
1: wenn jemand mal hundefreie Zeit haben möchte. Auf jeden Fall. Dann vielen, vielen Dank für das Interview. Ein spannendes Thema. Ich glaube, wir konnten viel dazu beitragen, so ein bisschen das Bild zu klären, was eine Hundepension ausmacht, wie das so aussehen könnte, wie unterschiedlich das auch aussehen kann und womit man da so rechnen kann und wie man auch rausfindet, ob es für einen passt und man da seinen Hund hingeben möchte. Alles klar, hat mir auch sehr viel
0: Spaß gemacht. Ich bin schon ganz gespannt auf die Reaktion. Ich auch. <lacht>
1: Dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und wir hören uns. Mach's gut, Bettina. Bis bald, Jona. Tschüss. Tschüss. Ja, und das war sie, die Folge zum Thema Hundepension. Solltet ihr neugierig sein auf die Veranstaltung online wie offline, Fort- und Weiterbildung von Canis, dann schaut unbedingt mal auf der Homepage vorbei unter canis-kynos.de. Für Feedback zur Folge oder auch um nichts zu verpassen, erreicht ihr uns auf Facebook unter Canis, auf Instagram unter Canis-kynos und mich unter Jona und die Hunde. Um den Podcast zu unterstützen, lasst gerne eine Bewertung da, wo ihr den Podcast hört und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.